0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ein fröhliches Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier auf Checkpoint Charlie TV, dem Podcast und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Rainer Demski und in unserer heutigen Episode tummeln wir uns auch direkt am Checkpoint Charlie in Berlin, genauer gesagt in der Kochstraße. Ich möchte heute mit Ihnen, mit euch einen Blick hinter die Kulissen der Idealversicherung werfen, genauer genommen hinter die vielen spannenden Veränderungen, die das Unternehmen während der zurückliegenden Jahre durchlaufen hat und auch noch weiter durchläuft. Dazu begrüße ich eine Gesprächspartnerin, die zu diesen Themen ganz besonders viel zu berichten hat. Bei der Ideal ist sie Head of Digital Marketing, Brand and Product und damit auch an vorderster Front in das Change Management des Unternehmens eingebunden. Schön dass wir heute sprechen können, liebe Katja Grubitsch.
0: Vielen Dank und guten Tag in die Runde.
1: Ja, wer sich am Markt auskennt, der weiß, dass die Ideal durchaus zu so, so einer Art Hidden Champions der Versicherungswirtschaft zählt und das in ganz vielen Bereichen. Dieser Status, der kommt nicht von ungefähr, denn das Unternehmen, das durchläuft, seit einigen Jahren einen sehr dynamischen Wandel. Früher war das Haus als Versicherer, so ein bisschen als Versicherer der Senioren bekannt, hat aber das eigene Bild inzwischen erheblich gedreht. Kurze Frage daher, woher kommt die Ideal als Unternehmen und auch als Marke und wo steht sie heute und vielleicht auch ein Stück weit, wo möchte sie hin?
0: Ja, das beantworte ich gerne. Also man kann sagen, die Ideal ist erstmal ein Traditionsunternehmen, ein verlässliches Traditionsunternehmen, es gibt uns schon seit über 100 Jahren äh, und die, wir haben immer über die vielen Jahrzehnte auch unsere Chancen genutzt und den Wandel auch da schon immer weiter Wir kommen ja eigentlich aus der Bestattungsbranche in den, im frühen 19. Äh, nee, was ist das 20. Jahrhundert. Also die Entwicklung geben uns Recht, Wandel und Solidität bestätigen einen darin, dass es das richtig und gut ist, das zu tun. Und dann natürlich sich jeweils anzupassen an die Anforderungen der Zeit und zeitgemäße Ideen auch weiterzuentwickeln und sich dort immer wieder neu zu präsentieren. Also, das könnte man sozusagen schon fast nennen, dass wir vom traditionellen Versicherer oder Bestattungsunternehmen erst dann in die Versicherungsbranche weiterentwickeln und heute fast schon sowas sind wie InsureTech tech könnte man jetzt sagen. Mhm. So, das ist so die Herkunft und was den Change-Prozess angeht und uns als Marke angeht, ist es tatsächlich so, dass wir vom Seniorenversicherer uns weiterentwickeln, zu einem moderneren Unternehmen, einem zeitgemäßen Unternehmen. Und das heißt für uns vor allen Dingen, dass wir viele Kinderkrankheiten, die Start-ups machen, nämlich nicht mehr machen müssen oder schon hinter uns gelassen haben vor über 100 Jahren. Also das heißt, wir haben eigentlich gute Chancen, da weiterzumachen auf, auf einer soliden Basis und werden uns da natürlich auch immer weiterentwickeln. Es kann sich auch heutzutage kein Unternehmen mehr leisten, egal in welcher Branche zurückzubleiben und diese Prozesse gerade in der Digitalisierung nicht mitzumachen. Und das fordert heraus, aber wer sich nicht bewegt, der bleibt zurück.
1: Anderen Punkt, also, der mir dabei einfällt, wo Sie sagten, im Vergleich zu den Startups, es gibt noch einen weiteren sehr, sehr wichtigen. Sie haben eine eigene Finanzkraft. Sie müssen sich für diese ganzen Dinge kein Geld leihen, sondern können ja. das aus dem Cashflow oder auch aus dem eigenen Unternehmen heraus entwickeln. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Genau. Ein solcher Change-Prozess, der betrifft ja viele, wenn nicht sogar alle Unternehmensbereiche. Und wir wollen heute einige davon nacheinander Beleuchten. Starten wir mal zunächst mit dem, was man so als Kunde oder eben auch als Vertriebspartner zuerst wahrnimmt nach außen hin, also das Design des Unternehmens. Welche Handlungsfelder gibt es da und was hat sich da in Sachen Design, Markenauftritt, aber auch wenn wir von digitalen Medien sprechen, in der User Experience so neudeutsch getan?
0: Ja, da sind wir sehr aktiv, gerade in den erwähnten Feldern und das ist schon sehr interessant, weil die Versicherungsbranche an sich ist ja sehr konservativ, kommt konservativ daher, wie auch die Finanzbranche oft. Und Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht trotzdem agil und innovativ beschäftigen kann mit den Themen. Und das, auch, und das tun wir durchaus und das treiben wir auch voran und das werden wir auch weiter vorantreiben. Denn das heißt ja nicht, dass man nicht innovative Ideen oder Produkte und App Applikationen entwickeln kann. Also in einem sonst, sage ich mal, klassischen, traditionellen Umfeld, wie eben schon erwähnt, wir müssen uns bewegen. Also das, was wir neu entwickeln, muss natürlich zeitgemäß sein. Das muss sich im Design spiegeln. Da ist das Design sozusagen Mittel zum Zweck. Aber der Nutzer vor allen Dingen, der erwartet das natürlich auch. Vor allen Dingen, wenn wir sagen, wir wollen auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, sei es an Endkunden oder aber auch an Maklern und Vertriebspartnern. Und Design heißt für mich in meinem Selbstverständnis auch nicht nur, die Dinge einfach nur schön zu machen und zu sagen, ach ja, wir machen es mal ein bisschen blau, rot, gelb, grün, ach, das wird schon ganz gut aussehen, sondern es geht natürlich darum, die Dinge einfacher zu machen, erfahrbar auch zu machen, verständlich zu machen, und vor allen Dingen nutzerfreundlich zu machen. Nutzerfreundlichkeit ist natürlich bei den digitalen Produkten das A und O und das Wichtigste. Und eigentlich ist es sogar so, dass die fast lautlos funktionieren müssen. Also wenn man zu sehr merkt, oh, da ist was Neues und das bemüht sich, modern zu sein und funktioniert aber nicht gut, dann hat man was falsch gemacht. Also Modernität heißt, oder zeitgemäß nenne ich es immer, heißt nicht, dass das alles nur blinkelt und funkelt und fancy, shiny daherkommt, sondern auch tatsächlich vor allen Dingen funktional ist und nutzerfreundlich. Und das versuchen wir oder treiben immer weiter. Und es geht natürlich auch darum, dann die relevanten Inhalte, erst den Inhalt kommt es ja auch drauf an, nicht nur auf die Form, die relevanten Inhalte dann auch zur Verfügung zu stellen und die so zu verpacken, dass sie gut und verständlich kommunizieren und vor allen Dingen auch in Richtung Endkunden eine verständliche Sprache sprechen. Und denn das ist natürlich auch entscheidend. Die Endkunden müssen uns verstehen, denn das sind die, die die Produkte kaufen. Darum testen wir natürlich auch ganz viel. Wir fragen auch Nutzer. Wir machen Umfragen, Interviews mit dem Endkunden und den Vertriebspartnern, um uns so immer weiter zu verbessern.
1: Mhm spannend. Das ist ja ein Prozess, der eigentlich nie stehen bleibt. Ne? Also, wenn man mal sieht, in welcher Geschwindigkeit, eigentlich hat man ja auch das Gefühl, es dreht sich immer schneller, diese ganze Geschichte. Ja. Ähm, wenn man sich mal anschaut, was also allein die Entwicklung des Smartphones in den letzten zehn Jahren für eine Revolution in der Kommunikation herbeigeführt hat, da, das ist ja ein Prozess, eigentlich immer ein Prozess. Also eigentlich sagen wir mal, ist Veränderung ja dann zu, heute zum Status Quo geworden. Es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern immer in Bewegung zu bleiben, habe ich das Gefühl.
0: Ne, genau, so ist es auch. Also der Weg ist das Ziel und es gibt nicht ein Ziel, an dem man ankommt und dann stehen bleibt, sondern es geht einfach wirklich immer weiter.
1: Ja, spannend, macht sicherlich auch sehr viel Spaß da, so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Blicken wir mal in die Produktwelt, da sieht es ja ähnlich dynamisch aus. Nach außen hin sichtbar ist ja zunächst erstmal so ein Produkt wie die Universal Life, so als Vorsorgeprodukt, das die Ideal in den letzten Jahren ja auch stark vorangetrieben hat und das auch in der Form durchaus erstmalig und einmalig am hiesigen Markt ist. Das kommt ja aus dem US-amerikanischen Raum, das Konzept. Aber es gibt ja auch unter dem Radar relativ viele Entwicklungen, die mit Partnern oder als White-Label-Lösungen geschaffen wurden. Was sind da so die Alleinstellungsmerkmale der Ideal in Sachen Produktkonzeption und auch Produktumsetzung?
0: Da ist das Alleinstellungsmerkmal meines Erachtens unsere Expertise und unsere Geschwindigkeit. Wir sind viel schneller in der, also viel schneller als die großen Versicherungsunternehmen vor allen Dingen, Produktideen umzusetzen und zwar über diesen gesamten Produktzyklus. Also von wirklich eine Idee zu haben, dann muss man das ja berechnen, dann muss man die Risiko prüfen, dann muss man die Verträge aufsetzen. Und das ist, also es sind ja viele, viele, viele Fachbereiche daran gedacht beteiligt, um so einen Produktzyklus zu begleiten. Und dadurch, dass wir nicht so ein Riesenunternehmen sind, sondern eigentlich relativ klein und agil arbeiten können und auch kurze Wege intern haben bei uns, die Bereiche intern schnell miteinander arbeiten können und die Entscheidungsprozesse vor allen Dingen auch schnell sind. Da ist ja Jakobus natürlich auch sehr, sehr gut und schnell auch involviert immer. Das heißt, wir reden bei so einer Produktentwicklung von Monaten. Und nicht von Jahren, wie das bei, tatsächlich bei den großen Unternehmen oft der Fall ist. Deswegen wenden sie sich gerne an uns und bitten unsere Hilfe. Und wir sind sozusagen so das kleine Schnellboot, was zwischen den Tankern hin und her flitzt und durchflitzt. Und tatsächlich dadurch eben schneller die Produkte an die Rampe stellen können, in einer guten Qualität. Und diese gute Qualität wissen unsere Partner zu schätzen. Das sind die, die zum Beispiel unsere Produkte als White-Label-Produkte benutzen. Und ich denke, da haben wir auch schon eben gut bewiesen, was wir können.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein Ding, was im Zeichen, so ein bisschen im Zeichen der Zeit steht. Ne? Also die, die Entwicklung von Pro Produkten in der, in der Kooperation mit anderen Partnern, auch in der Versicherungswirtschaft, das ist so ein Trend. Ne? Also dadurch, dass es, sagen wir mal, ja nicht viele Vollsortimente mehr gibt am Markt, kommt es automatisch zu Kooperationen. Und ja, wenn man da als Mittelständler gut aufgestellt ist und dann seine Produkte auch mit anderen gemeinsam und auch im gegenläufigen Prozess dann anbieten kann, ich finde das ist eine sehr coole Entwicklung, auch im, verändert auch so ein bisschen die. Die Versicherungswirtschaft an sich mehr hin zu einem Kooperationsumfeld. Früher war das ja eher so ein Wettbewerbsumfeld mit Ellenbogen
0: naja. und
1: heute gibt es mehr dieses, diesen Ansatz, ja, gemeinsam sind wir alle stärker. Wir sind ja, ja. in einer sehr diversifizierten Landschaft hier, also coole Geschichte. Ja. Ähm, welche Rolle, Sie hatten von, der, von dieser Schnelligkeit gesprochen, können Sie da mal so ein paar Beispiele vielleicht als ein oder andere Beispiel nennen, wo sowas, also aus der Praxis, wo sowas gut geklappt hat?
0: Wir haben in der Vergangenheit ja Produkte entwickelt. Das war jetzt der Krebsairbag, den haben wir allerdings jetzt wieder zurückgenommen. Wir haben die Total Protect entwickelt, also in Zusammenarbeit mit der DEVK. Da heißt das Produkt ein bisschen anders. Und die kamen tatsächlich zu uns und hatten schon eine Idee im Rucksack und hatten irgendwie angefangen zu arbeiten und sind irgendwie nicht so richtig weitergekommen und haben sich dann an uns gewendet. Und tatsächlich haben wir das, ich glaube, in einem halben Jahr tatsächlich dann zur Marktreife gebracht und das ist, finde ich, eine beachtliche Geschwindigkeit. Mhm. Dann ist es so, dass wir zurzeit ja auch die, das Pflegetagegeld entwickelt haben und an den Markt bringen und das ist auch ein, wirklich ein Dreivierteljahr, sage ich jetzt mal, in dem wir das, den ganzen Produktzyklus erarbeitet haben und auch an die Rampe gestellt haben jetzt.
1: Okay, was vielleicht auch nochmal ein zusätzlicher Faktor ist, glaube ich, also das, glaube ich, spielt auch noch eine starke Rolle, also das ist die Spezialisierung auf, auf diese Art von Vorsorgeprodukten, also ich glaube, wenn man da sich auskennt, dann ist das auch nochmal ein starker Vorteil, das sind ja so die Momentan so die Assets, die ich glaube, die, die in der Versicherungswirtschaft für die Zukunft zählen werden. Also der Großanbieter, ne, die, 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 die der Branchenprimus oder so, das, die gibt es natürlich noch, aber alle kleineren, gerade die mittelständischen, tun gut daran, sich zu spezialisieren. Und die genau. ist ja hier im Umfeld ja. auch gegeben, ne?
0: Genau, also so dieser, dieser Bauchladen-Generalisten, die sind äh, sicherlich gut, aber ich glaube auch, in, in, so wie wir aufgestellt sind in der mittelständischen Umgebung, ist es besser zu sagen, okay, es gibt zwei, drei Felder, in denen sind wir wirklich, wirklich gut ja. und da sind wir auch wirklich die Experten und das können wir auch auf jeden Fall glaubhaft vermitteln und, ja, und fahren damit ja auch ganz gut.
1: Mhm, genau. Der Bereich der Produkte, der baut ja auch so ein bisschen eine direkte Brücke zum Themenfeld IT. Das kam jetzt auch schon teilweise häufiger mal zur, zur Sprache und zum großen Handlungsfeld der Digitalisierung. Auch in dem Bereich ist ja die Ideal in meiner Wahrnehmung eine Art Hidden Champion, würde ich mal sagen. Man nimmt das gar nicht so wahr, aber da passiert unter der Haube ganz, ganz viel. Viele Lösungen am Markt hatten Sie auch schon ein paar Beispiele genannt, sind made by ideal, auch wenn draußen was anderes dran steht. Und äh, da wäre meine Frage, was sind die Erfolgsfaktoren im Bereich IT und Digitalisierung bei Ihnen?
0: Zum einen ist es so, dass wir eine richtig große IT-Abteilung haben hm. und wir haben vor allen Dingen eine gute IT-Abteilung. Der IT-Chef ist schon seit von Anfang an mit an Bord, also seit über 20 Jahren im Unternehmen und das ist natürlich, der hat das sozusagen alles mit aufgebaut und das ist natürlich schon Wirklich, wirklich ein großer Vorteil, weil auch was ich so höre, ist gerade diese Kontinuität ein wirklich großer Pluspunkt, weil auch da wieder viele Startups und viele andere Unternehmen, auch größere Unternehmen in der Versicherungs- und Finanzbranche, die Probleme haben, dass sie ihre IT-Landschaft zwar auch über 20 Jahre aufgebaut haben, aber ähm, die Leute gewechselt haben, die Systeme zum Teil alt sind, dass keiner mehr so richtig weiß, was hat da irgendjemand mal vor zehn Jahren programmiert weil es nicht gut dokumentiert wurde. Und das ist bei uns natürlich anders. Und das hm. ist auch insofern nochmal gut, dass wir eben auch, auch die Mitarbeiter eben schon lange an Bord sind und Experten sind auf ihrem Gebiet. Und auch das ist ja auch ein Problem, gute Programmierer, Developer, Entwickler zu bekommen. Am Markt gerade in Berlin sind die sehr ja. gefragt, sind sehr schnell weg. Ja. Also das heißt, wir haben das Glück, dass wir nicht so viele wechselnde IT-Mitarbeiter haben, dass wir es schaffen, die an uns zu binden. Und wenn jeder Wechsel ist, ist risikoreich und kostet Zeit. Und naja, so, also auf jeden Fall ist aber, das ist eine ist sozusagen die technische Expertise, aber das andere ist auch, dass das nicht nur das Programmieren wichtig ist, dass man das alles kann, sondern auch der Wille zur Innovation und zur Digitalisierung da ist. Und das führt manchmal natürlich auch zu dann doch radikalen Entscheidungen, die, ja, um auch was Neues wirklich zu entwickeln und nicht immer zu sagen, ach ja, wir passen uns hier mal so ein bisschen an. Nein, wir sagen, nein, okay, wir wollen hier an so einer Stelle mal einen Schnitt machen und versuchen mal was anderes. Hm. Gelingt auch nicht immer, aber das gehört auf jeden Fall als Voraussetzung dazu.
1: Ja, es interessiert mich trotzdem mal so ein bisschen, muss ich mal nachfragen, wie machen Sie das denn, dass die Leute, ich meine, gerade das Thema IT und Programmierer an so einem wirklich, sagen mal, hippen Standort wie Berlin, ne? also ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so einfach, die Leute zu halten. Wie macht man das?
0: Ich glaube tatsächlich, da ist die Kontinuität wichtig. Also, dass viele Mitarbeiter schon lange da sind, dass das Arbeitsumfeld auch angenehm ist. Das muss man, was man auch sagen muss, was bei einem dann doch wieder sehr traditionellen Unternehmen Gut ist im Gegensatz zu den doch schnelllebigen oder, oder schnell wechselnden Arbeitsplätzen in der IT, also in der, der Startup-Branche, ja. ist, dass wir Arbeitszeiten haben, dass wir <lacht> Arbeitszeiten okay. haben, die sozusagen dokumentiert werden, dass Überstunden ja. tatsächlich auch irgendwie bezahlt und oder, abge-, oder abgefeiert werden können. Und mhm. das ist natürlich selten. Das heißt auch wirklich zu sagen, wir haben verlässliche Arbeitszeiten. Und natürlich ist jeder mal aufgefordert, auch mal länger zu bleiben, wenn es Not ist man, aber dass man das und das ist eben anders in der IT Branche. Also es ja, ist so genau. ein bisschen wohl und weh.
1: Ja klar und man, ich meine, sie hatten es am Anfang gesagt, also man, sie können einen Arbeitsplatz garantieren, der nicht in einem Jahr wieder weg ist, weil es das Startup nicht mehr gibt. Ne?
0: Genau, und das, das hat also durchaus haben wir Leute bei uns, die viele Jahre, also die auch schon seit man ältere Semester sind, die aber viele Jahre in Startups unterwegs waren und auch wirklich gesagt haben, oh, ist ja viel entspannter hier, weil es eine Verlässlichkeit hat.
1: Ja. Ja, spannend. Sie hatten es schon angesprochen, da also sind wir schon bei der Mannschaft eigentlich, wenn eigentlich so ein ja. bisschen bei der Crew. Wenn, wenn ein Unternehmen sich so schnell weiterentwickelt, wie das bei Ihnen der Fall ist, dann hat das ja auch zwangsläufig, auch glücklicherweise kann man auch vielleicht sagen, Auswirkungen auf die Organisation das Team, auf das Arbeitsumfeld. Wie würden Sie dieses spezielle Arbeitsumfeld, die Arbeitsweise bei der Ideal, beschreiben?
0: Also gerade wir im Marketing und in der IT haben den Wunsch, agile Arbeitsprozesse auch tatsächlich zu testen, auszuprobieren und umzusetzen. Aber auch das, da treffen manchmal zwei Welten aufeinander, muss man natürlich schon sagen. Also klassische agile Arbeitsprozesse in der reinen Form sind dann doch noch schwierig, muss ich sagen. Und es gibt natürlich auch Bereiche im Unternehmen, wo das nicht so gut funktioniert oder wo es auch wirklich schwer umsetzbar ist, also in der im, im Kundenberatung oder im, keine, keine Ahnung, Versicherungsberatung oder so. Also nichtsdestotrotz ist IT und Marketing ja natürlich prädestiniert dafür, auch solche Prozesse mal umzusetzen oder anzustreben. Und wir lernen eigentlich gemeinsam sozusagen alle zusammen. Wir haben auch mal Workshops gemacht mit Externen, um sozusagen solche Arbeitsprozesse mal in einem Umfeld auszuprobieren, in dem man nicht eben immer so unter Stress arbeiten muss und unter Druck. Also, das ja. war auch schon ganz hilfreich.
1: Also, auch ein bisschen Startup-Feeling in einem Traditionsunternehmen, kann man Richtig. sagen. Richtig. Cool. Ja, ist eine gute Kombi. Ja, wenn man so viele Veränderungen vorantreibt im Unternehmen, dann zielt das ja immer auf einen Zweck ab, im Zweifel dem Kunden oder auch in Ihrem Fall dem Vertriebspartner ein gutes Erlebnis, ein gutes Gefühl zu vermitteln. Damit wären wir auch schon bei diesem sehr wichtigen Bereich Prozesse und Services. Also wir haben jetzt über IT gesprochen, über Personal, wir haben gesprochen über Produkte und so weiter. Aber wichtig ist natürlich auch, wie man das Unternehmen erlebt. Wie gestalten Sie diese Abläufe und wie holen Sie insbesondere Ihre Vertriebspartner, also Ihre Makler, dabei mhm. ins Boot?
0: Genau, also da gibt es verschiedene Formate, die wir durchführen, nämlich zum Beispiel gibt es einen regelmäßigen Austausch mit den Vertriebspartnern und dem Produktmanagement, also es gibt regelmäßige Calls, da gibt es dann im Vorfeld bestimmte Themen, die besprochen werden, also das sind meistens, meistens einmal im Monat, so wo wir im Marketing, also ich bin da auch ganz oft dabei, um zu hören, ah, ich versuche auch immer mal zwischen den Zeilen zu lesen, was meinen die denn eigentlich mit bestimmten Fragen und Anforderungen, die sie an das Produktmanagement stellen. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man was sich wünscht und eigentlich vielleicht was ganz anderes meint. Ja. dann gibt es natürlich auch mehrere Formate, Vertrieb und Herr Jakobus gibt sogenannte quarterly requests, wir für uns im Marketing führen gerade bei Neueinführungen qualitative Interviews durch. Also zum einen mit den Vertriebspartnern, also dass wir hingehen und sagen, wir haben hier ein Produkt, meinetwegen auch schon ein Klickdummy oder schon eine fertig, eine fertig programmierte Applikation. Sag uns doch mal, versteht ihr das, was wünscht ihr euch hier, was fehlt euch, wollt ihr es lieber in der Tabelle haben oder lieber als Graf aufbereitet, irgendwelche Kurvenverläufe. Mhm. Und das Gleiche machen wir auch mit den Endkunden. Also da, wo es möglich ist, dass wir sagen, aha, ist das jetzt als Endkunde auch verständlich, weil die Vertriebspartner natürlich einen anderen Blick drauf haben und natürlich man selber auch immer so die Innensicht hat, und nicht mehr so die Außensicht. Also diese Formate haben wir inzwischen, um auch da möglichst nah an den Vertriebspartnern und auch an den Endkunden dran zu sein und dann diese Insights dann auch in die Weiterentwicklung der Produkte einfließen zu lassen. Mhm.
1: Okay, das geht ja nicht nur um Produkte, sondern auch um, um sagen wir mal, sowas wie Abschlussstrecken ne? und solche Dinge, also das genau. ist ja also ähnlich zu laufen.
0: Richtig, da wird es dann auch schon sehr technisch, muss man sagen, und sehr komplex ne? auch, weil mhm. da gibt es natürlich diese Vertriebsplattform, die auch bei uns schon viele Jahre mal, vor vielen Jahren mal entwickelt worden ist, auch als eines der ersten Versicherungsunternehmen vor 20 Jahren, die das so komplex angeboten hat, ähm, da auch sozusagen auch das weiterzuentwickeln, ist auch eine Herausforderung, muss ich schon sagen. Auch für die IT vor allen Dingen. Klar. Genau, aber Vertriebspartner gibt, also was, was auch jetzt immer mal wieder vorkam, gerade gestern gab es ein paar Vertriebspartner, die sich an uns gewendet und wollten Unterstützung im Social Media Bereich. Mhm.
1: Okay. Und da gibt es ja so, ich glaube, Sie arbeiten auch mit Lösungen wie Digidor und so weiter zusammen, hatte ich zumindest so wahrgenommen. Ne? Genau,
0: richtig. Digidor ist da eine Plattform, die wir seit ungefähr einem halben Jahr aktiv auch befüllen mit unseren Kampagnen. Auch dort gibt es ja auch tatsächlich Social-Media-Posts, die die Vertriebspartner nutzen können. Mhm. Und das läuft sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen. Ich muss auch dazu sagen, Digidor macht das, macht das auch sehr gut. Also dass wir können sozusagen die Inhalte, die Kampagnen einfüllen. Und die Vertriebspartner können sich die einbinden auf ihren Websites. Und es wird wirklich sehr regel genutzt, wie wir auch an unseren Dashboards dann verfolgen können. Und das werden wir auch weiterhin tun.
1: Okay. Ich hätte dazu noch eine ergänzende Frage. Welche, also auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt einen starken Digitalisierungsschub auch im Vermittlerbereich bekommen haben, also zwangsläufig auch durch, durch Corona. Das Thema Online-Beratung ist viel wichtiger geworden, als es vielleicht vor einem Dreivierteljahr noch der Fall war. Welche Rolle spielt für Sie aktuell der Maklervertrieb im Unternehmen und welche Rolle wird er in Zukunft spielen in den Vertriebswegen? Sie sind ja ein Versicherer, der auch Direktvertrieb macht und auch einen eigenen Makler auch selbst unterhält. Also gibt es ja verschiedene Kanäle, aber der klassische freie Maklervertrieb ist ja ein traditionell wichtiger Kanal bei Ihnen.
0: Genau, wir versuchen da natürlich möglichst nah dran zu sein an den Maklern, um den möglichst die besten Verkaufsunterlagen auch zur Verfügung zu stellen, um die möglichst gut zu unterstützen auf allen Kanälen. Also zum, tatsächlich war der digitale Verkaufsprozess oder Beratungsprozess eigentlich für die Makler natürlich die größte Herausforderung äh, Anfang dieses Jahres. Und wir, wir versuchen dann natürlich Verkaufsansätze, Beratungsunterlagen, aber auch sowas zur Verfügung zu stellen wie Filme. Wir fangen zum Beispiel viel, viel mehr an. Jetzt haben, produzieren wir in Anführungszeichen Vier kleine Filmchen, um auch Produktberatung auch oder Produktschulungen zum einen für die Vertriebspartner leichter zu machen, aber auch Filme, die sie den Endkunden zeigen können. Mhm. Also das ist so ein Trend gerade.
1: Ja, auch dieses Be Be Mechanismus B2B2C, ne? also die ja, Unterstützung ja. sozusagen im Verkaufsprozess, genau. genau. Ja, blicken wir mal so ein bisschen in die Zukunft. Was sind für 2021 in Ihrem Haus die wichtigsten und zentralen Herausforderungen? Was haben Sie da vor der Brust, kann ich mal so sagen.
0: Naja, ein großes Thema, was uns ja alle weiter begleiten wird, ist natürlich Corona. Und ja. das ist zwar für die Versicherungsbranche vielleicht nicht ganz so dramatisch wie für andere Branchen, aber trotzdem ist es natürlich so, dass eben wie der erwähnte digitale Beratungsprozess, den wir da weiter etablieren und ausbauen müssen oder sollten oder verbessern sollten, dass das ein wichtiges Thema sein wird, eben auch die Verkaufsunterlagen und alles, den Vertriebspartnern mit an die Hand zu geben und sie so weit zu unterstützen, dass, ja, dass das Geschäft einfach gut weiterlaufen kann und die Weiterentwicklung für uns, also intern, sage ich mal, in neuen Produkten einfach auch weitergeht, dass wir dranbleiben, dass wir ja einfach uns nicht entmutigen lassen und, <lacht> und auch 2021 gut meistern werden. Und davon bin ich überzeugt, dass es das so sein wird.
1: Hoffe ich auch. Sieht ja zumindest in der Lebensversicherung aktuell so aus. Also höre ich ja aus vielen Bereichen im Markt, dass das dass das da äh, nicht ganz so schlimm ist, wie manche Prognosen vielleicht gemeint haben. Insoweit wünsche ich Ihnen das. Ich sage ganz, ganz lieben Dank für das heutige Gespräch. waren sehr schöne und tiefe Einblicke ins Unternehmen. Viel Spaß und viel Erfolg weiterhin bei den Veränderungsprozessen. Und ja, danke fürs Interview.
0: Danke auch. Tschüss.